2: Pisha Strindstedt är en av Sveriges mest populära personliga tränare och träningsprofiler. Med priser som årets PT och årets gruppträningsinstruktör i prestigefyllda guldhjärtat så är hon att räkna med. Sen i våras är Pisha en av tränarna i tv-programmet Biggest Loser tillsammans med Mikael Holsten. Och hon driver två egna träningsstudios under konceptet Workout och har 37 000 följare på Instagram. Men det finns såklart en baksida. Beslutet att köra Biggest Loser möttes av stor kritik från Pisha har även berättat att året 2018 inneburit både sorg, stress och dygnet runt jobb. Hittar hon balans? Hur då? Är det så enkelt att bara köra på? Vem är egentligen Pisha Strinstedt? Varmt välkommen till podcasten Ofiltrerat med mig Sofia peter
3: Tack så mycket!
2: Hej! Hey. <laughs> Tack så mycket, varsågod! <laughs> Eller så här: det där är ju du. Ja. Eller framförallt: det är ju din karriär. För det är ju framförallt dina framgångar och din karriär.
3: Exakt. Ja, men precis, det är vad det är. Ja. Men det är så lite: jag lyssnade ju på avsnittet med Alexandra. Och det är ju lite sådär speciellt att höra någon annan tala om för än vad man gör. Mm. Ehm, och det var ungefär så det kändes. Kan komma lite när, mm. Tack Men
2: hur så här, Jag brukar ofta så här, För det är reaktionen när, man läser, när jag läser upp De här introna så är det ofta det här man bara, Men gud ja, Jag tittar ju aldrig liksom, på det jag gör själv Och var ovant att höra det på det här sättet Är du duktig på
3: att så här, se dina framgångar? Jo, alltså jag brukar ofta stanna upp och liksom se över så här, vart började jag? Och jag blir ofta påmind också i och med att jag har mina workouter som har följt med mig från att jag startade företaget. Så de är för mig en daglig påminnelse om vart vi alla började. Mm. Eh, hur de har utvecklats är ju hela tiden en konstant påminnelse vart jag stod första gången på en äng i Årsta när vi startade upp. Så att jag... Jag stannar upp och jag kollar mig bakom axeln och ser och, och klappar mig på axeln också och berömmer mig själv och känner mig stolt, absolut. Eh, men sen har jag ju den personligheten också som alltid jobbar framåt, det är så jag är. Eh, så att, eh, jag stannar upp men jag har hela tiden piskan på ryggen, så uh-huh. är det.
2: Är det du själv som driver dig själv hårdast?
3: Ja, det Samma. är det, absolut. Jag känner mig inte pressad av någonting runt omkring mig egentligen. Även om folk kanske förväntar sig att det ska hända saker omkring mig så har jag egentligen varit så hela livet. Mm. Även liksom när jag har varit ung och i vänskapskretsen, då har det lite alltid legat på mig att så här... Ja, men nu har vi inte haft någon fest på länge, eller nu har vi inte rest på länge, eller nu har vi inte hittat på något på länge, och då blir det oftast på mig. Så att det ansvaret har jag alltid haft, mm. oavsett om det har varit liksom karriärmässigt eller i vänskapskretsen. Även i familjen och privat så? Ja, precis. Så
2: att det, är, det är lite min personlighet. Men var kommer det ifrån då? Är det, är det någonting som så här, har format dig, eller är det bara personligheten som du säger?
3: Jag har svårt att inte ha saker omkring mig Alltså att det inte händer saker omkring mig Jag gillar att ha saker att se fram emot Jag gillar att ha något att sträva efter Jag har svårt att bara sitta still mm. Kanske lite lättare att sitta still numera När jag har haft otroligt mycket de senaste åren Då kan jag tycka liksom en, en vanlig sak som att gå och ta en fika Kan vara hur härlig som helst
2: Men är du... Det... Sån som så här, känner att du blir lite obekväm att du känner dig eh, om det inte händer någonting, eller om en så här, Om det är lite lugnt en period och inte bokat i kalendern blir du, så här, obekväm och stressad av det som att du känner att så här, ja, men nu, oh, det är liksom.
3: Det gör liksom lite så här. Nej, alltså skulle igen, det hända nu, ja. så skulle jag tycka: g vad skön. Då kommer jag borra ner mig i mitt umtecker hemma och bara liksom. Gå igenom hela Netflix typ. Och ja. dricka te och äta mat. Så ingen stress att alltså. nu, alltså... nu är jag ute. Nu min karriär över. Nej. Nej. alltså Det är svårt att säga eftersom jag inte är i den situationen nu. Men i och med att jag har haft saker att göra hela tiden. Och jag har haft gymmen som jag byggt upp. Och liksom det har varit... Egentligen någonting konstant I flera års tid Så att det är såklart att det är lätt att säga När jag sitter här Alltså gud jag tycka det var jätteskönt Men eh, jag tror att jag skulle Ganska snart se till att ha någonting att göra mm. Faktiskt Men jag blir inte stressad av att jag inte har Full kalender i januari Med PT-kunder Utan jag känner liksom att det finns alltid någonting att göra. Och om det är en ledig period för mig, ja, men då tar jag ledigt. Mm. Så är det. Hur har liksom ditt liv
2: ändrats bara på den här korta tiden? För du blev ju en av de nya tränarna i Big i Sverige i våras. Mm. Eller det var då ni gick ut med det och den säsongen sändes. Och sen spelar spelade ni in. Det var sommaren innan kan jag tänka Precis, mig. exakt. Men hur har liksom... Hur har livet ändrats från att du var träningspisha, som ändå var väldigt uppskattad och liksom så här lokalt igenkänd i branschen, om man kan säga så, eller de som följer dig och sådär, till att bli tv-pisha? För det kan jag tänka mig är någonting helt annat. Ja,
3: så det öppnade ju upp dörrar för att människor runt om Sverige hittade till mig, eh, så att... Till en början så kände jag när programmet sände och premiären så fick jag väldigt mycket meddelanden. Jag fick väldigt mycket mail, jag fick väldigt mycket meddelanden. Och jag kände så, här, oj hur ska jag ta ansvar för det här? Men sen inser man ju att det kan jag inte. Jag är, ju bara, jag är ju samma person som, som innan. Eh, och jag kan bara göra till en viss del. Eh, och jag kan kanske inte hinna svara på precis alla. Eh, jag kan inte hjälpa alla. Utan då får jag hitta ett annat sätt att nå ut till människor- och sprida min filosofi och, och min träning. Vad folk vill ha hjälp med Och De som skriver på DM till exempel? Jag tror det framförallt, i och med att bygga så har det varit väldigt mycket kring viktnedgång- och även att man mår dåligt i och med att jag öppnade upp mig själv kring det- eh, Och hjälpte Ibbe som var med i programmet väldigt mycket. Han var ju otroligt deprimerad under programmet. Och även innan och och en bit efter också. Så det det blev en väldig våg. Att människor ville ha hjälp med hur ska de tänka, hur ska de ta sig ut. Att de är i ett konstant mörker. Och och ville ha tips och råd hur de kanske kunde ta sig ur sitt mörker. För
2: jag tänker, alltså. Eh, jag har en teori som jag också har fått. Eh, eh, vad ska man säga? Bekräftat eller stöttning i av min vän som är samtalsterapeut och vi har pratat väldigt mycket om det här, att så här en, en övervikt eller att man kanske till och med går mot fetma många fokuserar så mycket på utsidan och på att här, ja, men man äter mycket eller man äter för mycket, det är för mycket kalorier man tränar inte, man rör sig inte och säga, ja, det är ju en del. Eh, men min, min vän, då eh, som är samtalsperson på hon pratar med sina klienter i terapin så refererar de ofta till, en, förlåt för ordet, men en chockisk kostym för att det blir som säger, ett skydd för att många då lever väldigt destruktivt. Att man säger, men man hatar sig själv så mycket så att man vill liksom skydda sig mot omvärlden. Så därför så skapar man den här kostymen för att man inte ska. Man ska in, folk ska inte vilja vara med en folk ska inte vilja ta på en vara med en liksom, för att man inte är värd bättre förstår du vad jag menar Jag förstår precis vad du menar och det där är ju verkligen en, en del Ja och den eh. är så viktig när man förlåt att jag avbröt men så här, när man pratar om övervikt så här, ja, jag kost och träning är en del men jag upplever att det är så många som glömmer att så här, ja, men det är
3: insidan och det är det, är det psykiska måendet ja. som är Grunden. Det är därifrån det har börjat från första början. Ja. Så det är det man behöver hitta. För jag menar, övervikten, den är inte det viktigaste. Egentligen, absolut. Det, är, det kanske kommer hjälpa dig en bit på vägen. Eller kanske kommer hålla dig motiverad ett tag. Men det är ju en yttre motivation, eller man ska säga. Mm. Det man behöver hitta är en inre motivation. Där man liksom hittar vad driver dig egentligen till att lyckas må bättre. Ehm. Och övervikten är ju, alltså det är ju bara ett slutresultat utav någonting som har hänt inne väldigt länge. Man har mått dåligt över någonting eller man har varit med om ett trauma eller ja, det finns ju hur mycket som helst som kan göra att man börjar må dåligt. Och sen så också olika sätt som man hanterar det på.
2: Men när du gick ut med att du skulle vara med i så var det inte alla som bara,
3: åh gud vad roligt, grattis och så himla bra. Berätta om responsen. Väldigt blandad. Alltså de flesta var ju positiva och tyckte... Jag tror de flesta var positiva som kände till mig från innan och som, som känner mig. Och tyckte liksom att wow, vilket, vilket uppdrag du har fått. Det här kommer du fixa galant. Men sen var det ju också mothugg att hur tänkte du nu- Mm. Du står ju för de här sakerna och du tänker på det här sättet. Och nu ska du vara med i ett program där man tävlar i viktnedgång. Men jag såg inte riktigt Bygge Slusser som tävlingen i viktnedgången. Utan jag såg ju att det här är ju helt vanliga människor. som Vilken annan människa som kommer att besöka mig på workout. Mm. Och jag måste kunna hjälpa de här människorna. Och då, behö- och då kände jag att... I och med att det har varit så stor procent som inte har klarat sig efter Biggest Loser, så kände jag så här, varför har de inte gjort det? Det måste gå att liksom förändra det, det måste gå att sänka den här procenten. Att de som är med i Biggest Loser, de ska också få hållbarhet. Det ska inte bara handla om liksom vinstpallen, det ska bara inte handla om den här viktnedgången bara liksom extrembanta tills prispallen, sen släcks och sen när man tillbaka sitt vanliga liv. Jag mm. ville göra någonting annat. Och det var det uppdraget jag såg. Kände du att du fick utrymme till det? Ja, det fick jag. Absolut. På, på vilket sätt? Jag tycker att produktionen har varit väldigt, väldigt bra eh, på att lyssna på både mig och, och Mikael. Vi har ju samma filosofi. Vi tänker lika. Sen har vi olika redskap vi använder oss av och vi har olika styrkor. Men... I liksom grund och botten så tänker vi lika, vi önskar lika för de här människorna. Och vi har fått väldigt mycket utrymme. Så det är ingen som står med en pekpinne och säger till oss hur vi ska sköta träningen och ja, deras hälsa. Utan vi, vi har utrymme för det och vi får tid att prata mycket med våra deltagare. Mm. Eh, om vi hoppar vidare till
2: 2018 mm. Eller rättare sagt Nu blir det ju snart hoppa bakåt ja, Eftersom faktiskt. det här året är över Vad, så här, vad om, om jag säger bara Året 2018 Vad tänker du främst på då? Det har varit liksom
3: 220 eh, Faktiskt Det har varit väldigt mycket saker som har Varit bra Det har varit mycket positiva saker Som har hänt inom arbets, alltså Min karriär men det är också det året började med att jag förlorade min styrpappa i februari. Mm. Så det var, det var en händelse som var... Jag var inte beredd på det. Och det öppnade upp helt nya... Jag fick helt nya reflektioner. Jag såg liksom livet lite annorlunda. Mm. Med andra ögon. Så var, det var tungt. På vilket sätt då? Det är någonting som händer när en person går bort. Det är... Mm man stannar upp, alltså världen stannar upp livet stannar upp det är som att allting rör sig omkring det men det blir tyst och man börjar också tänka på historia mycket man har varit med om mycket minnen kommer upp och man inser också att en stor del av din historia är borta nu fast den inte är det, den lever ju kvar i våra minnen men det är också en historia som har tagit slut, man kommer inte ha fler minnen tillsammans utan när personen går bort så, så dör ju en del av historien också kan man oh. säga lite ja, sorgligt så här, men, ja det
2: är ja. jätte fint sagt om man kan säga så, så här,
3: det var väldigt fint formulerat tack <laughs> ja, men man ja, har men hört, ju man sant, tänker ja. man tänker mycket ja. ehm, men sen samtidigt så det är ju en del av livet det är ju livet är ju motgångar och du vet aldrig när du Förlora någon eller eh, när någon blir sjuk. Så att det, det är en del av livet. Så är det. Och det, det är tufft. Men man tar sig igenom det. Och man är ju aldrig ensam om det. Nej. Det är ju liksom alla kommer eller har varit med om det. Och det kan man ju faktiskt trösta sig lite i. Och samtidigt att där man hamnar när man dör är ju en trygg plats- Ingenting kan ju hända den personen. Mm. Den själen får leva vidare på en fin plats. Så tänker jag. Det är fint. <laughs> Men det är det som är så
2: svårt att förhålla sig till tycker jag. Att så här, vi, hur ska man... För jag kan tänka mig att det blir när man går igenom en sån stor sorg och tragedi som där när någon går bort. Att så här, att man ska försöka leva ännu mer. Eller ta vara på det man har. För man vet ju inte hur, länge, hur lång tid man får på jorden. Men det är så svårt. att säga Ska man leva så varje dag i sin vardag? Jag måste fånga dagen. Nu måste jag passa på. Det, är det, är väl, svårt. det blir ju svårt på något vis. Eller att ja. man alltid ska tänka så här. Jag ska leva som att det här är min sista dag. det är ja. lite,
3: eller Vissa hur? gör ju det kanske. De kanske ja. klarar av det. Men sen samtidigt som... Livet rullar ju vidare. Mm. Det är ju inte så att livet stannar upp så som den känslan är när det faktiskt sker. Att det känns som att allting bara pausar, men det gör ju inte det. Liksom din, din... Snart ska du börja jobba igen om du nu har tagit lite ledigt, eller allting rullar ju vidare. Så att man kan ju absolut ha med sig det, och jag tror att tänker man på personen som, har, som man har förlorat så tror jag att man blir påminn om att så här, fast vänta. Vad betyder någonting för mig? Mm. Betyder liksom... Vill jag umgås med, med mina vänner? Men då måste jag se till att kunna göra det. Då ska ju inte liksom de här andra sakerna styra. Och jag tror att... Det är svårt att leva för liksom, dag för dag. Men jag tror att man har ändå med sig på ett annat sätt än vad man hade innan. Var det någon sån insikt som du fick? att så här, Åh, det här vill jag förändra i mitt liv nu. Ja, det skulle nog vara att... Jag behöver vårda lite mer min egen tid med människor som jag älskar. Mm. Jag har ju som sagt lätt för att bara dra på. Och sen så har jag väldigt mycket av mina nära vänner omkring mig, för jag jag tar gärna in dem till träningen och jag försöker ha dem så nära omkring mig som möjligt, även fast jag jobbar för att jag kan ju det med mitt jobb. Men jag behöver behövde absolut stanna upp lite och känna så här: nej. Nu ska jag ta ledigt och nu ska jag liksom vara med de människorna som jag älskar. När kan du känna dig otillräcklig i livet? Det är när jag måste tacka nej till, till vänner- till familj, att, eh, ja, men att jag inte hinner på grund av jobbet. Mm. Och det är ju en baksida av att vara liksom, en entreprenör. Men det, det, man är ju bara en människa. Man kan inte vara hundra procent. Och det gäller ju också att man på något sätt- får människor omkring dig att förstå det också. Så att inte de lägger en skuld på dig- um, men oftast så är det ju faktiskt... Det ligger på en själv. för att I alla fall de människorna jag har valt att ha omkring mig förstår ju. Och backar ju alla mina val. Mm. Ehm, och sen ser jag ju alltid till att ändå visa uppskattning. Då och då. Mm.
2: Ja, men det där är också så svårt tycker jag. När man är så här, För både du och jag har ju sådana... Och många andra har ju sådana jobb som aldrig tar slut. Mm. Det är bara... Det finns alltid att göra, det fortsätter. och Det, det finns En inte... gps Ja, verkligen. Mm. Och det är inte så att man kan gå hem. Ibland kan man gå hem och känna sig nöjd för dagen och säga: Jag har gjort det som det var på min lista i alla fall. Mm. Men vill man så kan man jobba hela tiden i princip. Absolut. Och hur... vad har du för liksom, hållningssätt till, till ditt jobb så att det inte blir att du jobbar dygnet runt hela tiden utan att du också får någon form av balans eller återhämtning och så?
3: Alltså om man bara pratar om en vanlig varasvecka- så är jag, jag stänger av när jag kommer hem. Liksom, det, är, det är bara på flight mode- och sen så är jag hemma. Mm. För jag orkar inte. Och när jag inte orkar, då orkar inte jag. Så då är det stopp. Jag gillar inte att vara stressad. Jag gillar inte att vara trött. Jag funkar inte eh, som jag vill då. Så att för mig är det jätteviktigt- och det är, de flesta vet det. Annars säger jag ofta ifrån att så här, nu är jag hemma, nu ska jag ta det lugnt- och f- de, de jag har omkring mig som är mina kunder- eller som är mina vänner, eller så, de har lärt sig det. att det är så här, Man pratar inte med en efter den här tiden. Utan när jag jobbar, då jobbar jag. Mm. När jag är hemma, då är jag hemma. Sen har det absolut funnits stunder- där man har behövt kliva över arbetstid i alla fall. Men det tror jag de flesta kanske behöver göra. Någon gång under sin, sitt arbetsliv i alla fall- men så då, vilken tid är det nu du sätter på flight
2: mode? Alltså typ åtta. Ja. Och då efter det så känner du inte att så här, jag ska bara lägga upp en insta story eller jag ska bara göra det här eller ringa en
3: kompis jag eller Jag orkar så. inte om jag ska Nej. vara ärlig. Jag är, liksom, jag är så mättad när jag kommer hem. För att du vet ju själv, alltså våra yrken är- du är väldigt in the center hela mm. tiden. För att varje timme med en ny kund- det är ju en ny timma. Mm. Det är ju inte att man har suttit i en dator och hållit på med samma projekt i fyra timmar. Utan varje person som kommer, det är ny energi. Det är nya tankar. Det är nytt liksom, upplägg. Det är, du är ju hela tiden on. On, on, on. on timme för timme. Mm. Och däremellan så är det ju lite mail. Och däremellan så är det ju också kanske lite fakturering. Alltså det är ju så många delar. Så att. Jag pallar inte om jag ska vara ärlig. Jag kan inte ens scrolla genom Instagram. Det är... Jag är off när jag kommer hem. Det... Jag vill bara liksom, bara vila i annan. Det är så jäkla bra. Ja men det är... ja, men, ja, men det är
2: också så här, jag tror att det är så, det är både så svårt att våga stänga av tror jag. För att man känner att så här, ja ah, men tänk om det, jag måste ha av min kompis. Eller tänk om den ringer och hejhå. Och så tror jag att det är så lätt att man fastnar och tänker så här, ja ah, men jag ska bara, ja ah, men jag ska mm. bara titta här, jag ska bara som Absolut. jag kom på mig själv här om häromdagen när jag, så här, jag skulle gå in och svara på ett sms och stod ändå med en person men av ren instinkt, typ ett muskelminne så min tumme flyttades till Instagram tröck upp den oh. bara för att så här, jag var inne på telefonen så jag skulle bara snabbt bara checka av Instagram men, men jag står ju här med en annan människa oh. och vi pratar, jag skulle bara svara på smset vilket är okej även fast man är ja, med en annan person men då, då så är jag tummen bara drutt, oh. till Instagram
3: Hatar mig själv i den sekunden Fast du är ju så medveten om det jo, men Så ändå. det är ju liksom Du stoppar ju dig själv där jo. Men det finns ju de som inte gör det
2: mm. Som liksom ja, men det är inte in alltid på jag gör det heller Ärligt talat, om Nej. jag sitter själv Då är det väldigt lätt, eller om jag sitter och väntar det vill säga, Nu ska jag reflektera lite Tummen tyngs Instagram.
3: Ja, men det, är det, är, alltså, det är jätte, jättelätthänt. Alltså ja. det är ju verkligen det. Men nu har man ju fått någon så här uppdatering på telefonen. Har du fått den också att det kommer upp så här. Den här veckan använder mm. du telefonen med Den är superbra. Ja. För att man blir påminn. Det finns nog en app också. Jag är lite dålig koll på vilken det är. Men som kan hålla koll på ens telefontid. Absolut. Och jag tror att man behöver se det lite svart på vitt. Att så här, Jäklar, det är liksom fem timmar i veckan Eller nu hittar jag på um, Som jag sitter på den här telefonen Fem timmar, mm. vet ni hur mycket tid det är För att gå ut och haika Eller liksom gå och fika med en kompis man inte har sett på länge Eller göra något annat Gå på massage liksom. mm. Det är så mycket tid Ja, men det är fruktansvärt mycket tid. Och också ganska
2: svårt när det är så här, en del av ens jobb sker på telefonen. Ja, exakt. Så då blir det ju att gränsen suddas ut. Japp. Yep. För på ett sätt så kan man ju då så här, eller de som har det som jobb, att antingen så många svarar på mejl på telefonen. Mm. Och då är det så här, okej okay, du gör
3: en, en jobbrelaterad grej. Och sen så
2: klev du in där yep. på Instagram eller någonting. Annat. Och när de
3: alla tre egentligen, alltså Facebook, Instagram och mailen alltså... Är, är jobb, är jobb mm. Då är det ju så här: ja, fast Man går ju in där för att bara kolla lite mm. med jobb Och sen så är det ju som du säger Att man helt plötsligt tittar och scrollar så, men Vad har jag gjort i en halvtimme? Som också Ingenting. kan vara typ
2: research För att man ska hålla koll på sin bransch Och sina kollegor, vad händer Så det blir ju typ att scrollandet Också på ett sätt är jobb ja. Att man
3: måste hålla sig lite uppdaterad Det där är farligt Det är farligt Och det är bara det att Man måste bara liksom så här vara medveten om det Mm. Så att man inte bara så här, om man försvarar sig om, någon, om man sitter och äter middag Eller man, man sitter med någon som bara, Kan du inte bara lägga ner telefonen Ja men jag jobbar mm. Så att, då måste man liksom så här, vakna upp lite och så här, Fast vänta Det där kan faktiskt vänta Man behöver inte vara online hela tiden mm.
2: Men om du tar ta med oss på En helt vanlig arbetsvecka i ditt liv då. Eller det kanske inte finns någon helt vanlig Men om vi ska generalisera
3: lite Typ hur ser en arbetsvecka ut Ja, men jag kliver upp ganska tidigt, jag kliver upp vid typ 05 Jag har oftast PT-kund eller pass på morgonen Vid 6.30 ungefär Och då har jag väl några PT-kunder, grupppass Sen har jag lite rast Och då är ju ungefär tiden då min hund är redo för att gå ut Hon är jättemorgontrött Och sen så ser dagen ut så egentligen hela dagen PT-kunder och sen pass Även mig, lite möten Eh, ibland så har jag även lite event eller kanske någon resa bokad eh, under helgerna. Så det, det är typ så det varvas. Under hösten då har vi ju Biggest loser, så då är jag ute några dagar, halvdagar kan man säga, ute på slottet. Och sen kommer jag direkt tillbaka och då är det ju in i studion eller centret och jobbar PT-kunder och gruppträningspass. Mm.
2: Så, så kan det se ut Så och är det långa när, dagar Och när du kommer hem så är stänger av
3: telefonen Vad gör du då under din vilotid där på kvällen? Men jag brukar oftast kanske laga lite mat Jag har ju en sambo så att jag, vi omgås och pratar Och kanske kollar på någon film eller någon serie eh, Jag har också bestämt mig för att läsa mer böcker eh, Jag känner att jag har tappat väldigt mycket ordförråd Och det var så det började att Jag kände att gud jag vet inte ens hur jag ska formulera mig längre om man liksom använde typ förkortningar. Hade jag kunnat prata med emojis så hade jag ju typ gjort det. Så då kände man att nej, nu måste jag skärpa mig. Så nu, och det har varit jätteskönt. Mm. För då går man verkligen offline. Alltså då är man, man måste vara inne i boken. Det går liksom inte att läsa boken och sen bara sitta och tänka på annat.
2: Därför tänker jag att det är alltid skönare att läsa en riktig bok än en typ e-bok.
3: För Exakt. att det blir en
2: paus från skärmen.
3: Ja, jag läser riktiga böcker. Ja. Och det är någon, Alltså, jag tycker även... Vissa utbildningar använder man ju padda numera. Och så kan man stryka över i paddan och sådär. Men jag får liksom inte in det. Jag lär mig inte. Jag, jag gillar bok. Jag gillar mm. bok, anteckningsblock. Jag har ju en kalender som jag skriver i. Alltså, jag gillar det här penna papper. Det är mitt inlärningssätt. Eh, en helt annan grej som jag tänker på är...
2: Alltså, det är bara en så här intressant iakttagelse i min värld i alla fall. Mm. Okej, okay, nu ska jag försöka formulera mig så att du förstår. Eh, är det skillnad på eh, hur du är mot hur du upplever hur du är? Eller hur du vill vara? Eh, alltså hur andra upplever mig? Mm. Eller hur jag hur själv, själv hur alltså jag själv. Här, Bilden av dig själv skiljer den sig från hur, den faktis- hur du faktiskt är eller hur du vill att du ska vara?
3: Ja. Nej, men, nej, jag har nog växt ihop tänkte jag säga. Eh, nej, jag lever nog som jag lär och jag vill. Eh, jag är den personen jag vill vara.
1: Mm.
2: Har du ingenting som är så här? Om någon frågar säger, ah, men Bisha, är du så här? Och du börjar ja ah, fast om jag tänker lite till så brukar jag ju faktiskt då lätt göra så här. Så det kanske inte riktigt stämmer. Alltså här, små man har som egenheter Och att man säger Jag vill gärna vara eh, öppen Och så här och så här Fast jag
3: har ju typ den där fördomen om det där ibland Så att, jag förstår det mer Jo att du jag man så här... precis mm. Jo men absolut, visst har man sånt Alltså men, men vissa saker kan man ju faktiskt Jobba på ehm, Det är samma sak, jag kan både uppleva Mig själv som Alltså social, men jag gillar Också väldigt mycket ensamhet mm. Så att och det där klappar inte alltid riktigt på rätt dagar. För ibland känner jag mig inte out liksom. Att jag vill vara där eller liksom vara center of attention. För även om jag ofta är center of attention liksom, i och med mitt jobb eh, så är det inte alltid jag trivs där. Och då kan jag bli lite så här. fast du gillar ju det här. Kom igen nu liksom. Mm. Men eh, ja, det är, det är inte alltid jo men jag förstår vad du menar och det det många saker kan man faktiskt jobba på. Ja, så är det.
4: This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive in June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box, and if you break it down, it really comes out to $2 dollars a manicure, which
1: To get started, visit plushcare.com weightloss. That's plushcare.com weightloss.
2: Men kan man verkligen jobba på allt då? Nej, absolut. Långt ifrån allt. För det blir ju också så här... Det är ju så. Det är ju härligt att tänka så att man är så här förändringsbar. Men det är också så här hurtigt. Man kan, man kan jobba på det. Och ibland bara... Nej, jag är ju fan så här. Hur mycket jag än försöker så ramlar jag tillbaka i det tråkiga beteendet.
3: Ja, alltså Eller? Bara te- ge mig något exempel. Hur tänker du om dig själv? Eh, jo, men jag tänker...
2: Eh, jag tycker det är väldigt så här... Jag, försö- jag ser mig själv som en ganska eh, ordningsam person som har koll på läget. Men i verkligheten så inser jag också att jag är jävligt flummig. Jag... Eh, <laughs> Jag är ganska så här obrydd om saker. Så att jag har inte så bra... Alltså jag skiter i ganska mycket saker. Ja. Eh, vilket gör att om, jag lever med en person som är eh, extremt ordningsam. Så jag är typ kaos om man jämför med honom.
3: men du för exakt. För nu har du kunnat jämföra det med någon Jo, men annan. också
2: att jag ser det i mitt jobb också. Med, som Elin som jobbar i mitt företag. Så här, hon är väldigt ordningsam och allting. Och jag är så här ja, alltså jag vill ju vara så och talar om för mig själv ibland att jo, men jag, jag är ganska ordningsam och har koll på lägen men jag inser också att nej, jag är skitflummig och jag har inte koll för att jag bryr mig inte tillräckligt mycket
3: exakt, alltså, förstår och där du? Jag vill det ju någonting ja.
2: Ja. Ja. men alltså, så där skiljer sig att jo, men jag kan gärna tala om för folk att jag är en ordningsam
3: person och sen bara, ja fast jag är ju också skitflummig fast jag tror att du är ju ordningsam i det du behöver vara och Absolut. saker som du kan lämna över på någon annan men det ja, ja. som inte är Alltså det är inte livsviktigt att du är ordningsam antagligen in i vissa saker. Mm. Som då din sambo kan göra istället. Eller som Elin kan hjälpa dig med. Och så, det, så är jag också. För ja. jag upplever mig själv som väldigt roddad och råddad. Fast jag vet ju också samtidigt att jag är... Jag är överallt och ingenstans samtidigt. Mm. Men skulle till exempel Kalle då, som sköter väldigt mycket admin... Jag avskyr allt sånt. Men jag har ju suttit med det när jag var själv och var tvungen. Och gjorde liksom det bästa men det tog ju sån tid och det tog ja. så mycket energi. Så att det gick ju att vara sådär ordningsam kring de sakerna. Men nu när jag har någon annan som kan hjälpa mig och backa upp på det... då Liksom, då har ju verkligen lämnat över det. Mm. Så att jag, jag... Ja, vissa saker... men Vi skulle kunna jobba på det. Ja, men det men behövs. Jo, precis. Vi har ju så proffsiga människor omkring oss. Ja, oh, bra. det fick du in det också. <laughs>
2: <laughs> så här, nu, Jag har tagit ett, eh, ett citat som jag hittade i en intervju som du har gjort. Mm. Eh, jag tror att de har plockat det från din blogg ursprungligen. Men okay. vi får se vad du säger när jag har läst det jag har tampat så mycket med mig själv genom åren Hatat och hatat Hatat så mycket att jag velat göra mig själv illa Vilket jag också gjorde På många olika sätt Genom åren har jag vuxit långt ifrån de tankarna och handlingarna Jag känner mig stark både fysiskt och psykiskt Stundvis till och med Som att jag besitter superkrafter.
0: Mm.
3: Berätta om det här Ja alltså från tonåren Ungefär från att jag var 13-14 Och upp till 20 plus egentligen Så mådde jag väldigt dåligt Jag hamnade i en Djup depression. Eh, och eh, jag hade väldigt, väldigt, väldigt dålig självkänsla. Eh, samtidigt så, här så har jag varit väldigt glad. Så att det här har ju lurat människor som har varit i min omgivning. Vilket gjorde också att det tog tid för folk att förstå hur dåligt jag mådde. Mm. Men i min ensamhet så slog jag ju konstant ner mig själv. Och det var egentligen bara genom träning eller idrott då på den tiden som jag kände mig trygg. Det var där jag kände mig duktig. Där mådde jag bäst. Men så fort jag var utanför gympassalen eller bland människor och så så vågade jag inte vara mig själv. För att jag tyckte att jag var så dålig. Var ful, dålig. Värdelös. liksom Inte värd att leva om jag ska vara så... Hård. Och var kom det ifrån? Det byggdes upp Det byggdes upp av att Jag hade dålig självkänsla Jag jämförde mig mycket med andra Även om vi inte hade Instagram På den tiden när jag växte upp Så var det ju ändå tidningar Det var ju skådespelare, det var artister Och Det var ju det här liksom ja men, Mycket sexigt Och liksom, Sånt som man inte hade eller kunde vara Och det jämförde man ju sig själv med. Mm. Och det, det gjorde ju också att saker och ting blev ännu värre. Jag är uppvuxen med eh, min mamma och sen hade jag ju min pappa också. Men det är ju inte min biologiska. Så att vi eh, bodde inte eh, ihop just från tonåren och uppåt. Eh, vilket gjorde att vi längre inte riktigt var en familj. Vilk- som jag också tror påverkade mycket att jag var mycket ensam. Eh, med dina föräldrar levde ihop en del av din växt. Min låtspappa och min mamma, ja. Mm. ja de men inte från biologiska att... pappar? Nej. Nej. Så från, eh, från att jag var egentligen två år tills tonåren så var min låtspappa och min mamma eh, ett par då. Så den tiden var ju superbra så jag var väldigt trygg liksom barndom i det. Eh, men sen blev vi ju ensamma och då var jag ensam väldigt mycket för att min mamma arbetade en hel del och så. Och någonstans där I tonåren när man redan är Superförvirrad och känslig Började jag också Umgås med fel människor Ja, människor som Fel Fel på så sätt Att man inte ville varandra väl Man hamnade i Fel situationer, alltså Fästande Och det blev ett destruktivt beteende Helt enkelt Så det ledde det ledde till att jag till slut hade självmordstankar och även skadade mig själv. På vilket sätt då? Jag skadade mig själv och eh, även vid ett tillfälle försökte ta livet av mig. Mm. Hur?
2: Du kände inte att du kunde prata med någon?
3: Eller det var någon svårt. Det var hjälp. som att jag skrek efter hjälp, men alla ryggade. Mm. Eh, jag tror att det är väldigt svårt som förälder att veta hur man ska ta tag i det plus att det är den här tonårsrevolten att man samtidigt jobbar emot sina föräldrar. För att man vill inte prata med någon, man är så arg liksom. Och då blir det ju ännu svårare för, för, för föräldrar att ta tag. Eh, I skolan, man pratade inte alls på samma sätt som man gör idag om psykisk ohälsa. Eh, sen fanns det ju också, vid ett tillfälle vet jag att jag pratade med en kurator. Som ändå sa till mig rakt i mitt ansikte att... Jag kan inte hjälpa dig just nu för det finns andra som mår sämre än dig. Och då var mm. det väl liksom andra barn som kanske hade i hennes ögon ännu tuffare hemma. De kanske ja, hade föräldrar som var alkoholister eller gud vet vad som var värre. Men, men hon såg att andra hade tuffare så att jag var inte på hennes prioriteringslista. Men gud. Ja, det är, När man tänker tillbaka så är det ju faktiskt väldigt eh, sjukt sagt. Vad, vad hände i dig då när hon sa de orden? Ja men då får du ju ännu mer större känsla av att då stämmer ju det här som jag säger till mig själv. Mm. Jag klarar ju inte ens av att, att leva ett normalt liv. Liksom. Jag är ju värdelös. Jag har ju ingenting att vara ledsen för och ändå är jag ledsen. Alltså du vet man bara, du hittar skuld i allting. Så att man, man går ännu djupare ner i skorna om man säger så. Alltså jag tänker på alla de här vuxna
2: människorna som är runt barn och ungdomar- och som kastar ur sig saker- och så fattar de inte vilka konsekvenser det kan få. För att barn och unga... Man förstår ju upp saker. Det är ju så mycket... alltså Att hon säger så till dig som du säger. det är För dig där och då så blir det massa farliga budskap- som förstärker vad det här då innan... Du då gick så långt att du verkligen försökte ta livet. Eller... Precis, det här ja. var
3: innan. Ja. Mm. Eh, och sen så samtidigt så var det ju nog i och med att jag var väldigt. Jag hade mycket kompisar så att jag har liksom varit väldigt social. Eh, men jag sträckte ju ändå ut handen till mina vänner. Jag sträckte ändå ut handen till vissa lärare. Eh, och det här slog ju över. Alltså hemma var jag ledsen och grävde ner mig Men i skolan kunde jag ju vara kaxig och ja, spela tuff och vara ganska elak mot, mot människor som inte var mina kompisar också mm. Så att det här, alltså om jag tittar på en, på en ungdom eller en tonåring idag och skulle se det här Då skulle jag ju förstå Men det kanske är för att jag själv har varit med om det men till slut så var det faktiskt en kamratstödjare på skolan- som som plockade upp mig, som stannade till och sa bara- hur mår du egentligen? Och då välde ju allting ut, och hon lyssnade. Och det är ju egentligen det man behöver. Man behöver bara bli, eller bara, det är väldigt stort- men man behöver bli bekräftad. Man behöver ha någon som lyssnar. Ett barn agerar inte så från ingenstans- Utan man måste lyssna och försöka förstå. Vad kommer det härifrån? Och i mitt fall var det ju liksom... Eh, ja men det var ju det självdestruktiva i och med att jag skar mig. Att jag straffade mig själv på olika sätt. Och det ledde ju till slut att jag också började kontrollera mat. Eh, jag kan inte säga att jag hade eh, en ätstörning men det var ju en del av allting- och det är ju det är samma sak som vi går tillbaka till det här- när vi pratar om övervikten. Mm. Att det börjar ju från någonting. Det är ju inte att man helt plötsligt bara bestämmer sig- för att börja skära sig eller börja, börja straffa sig själv med mat- eller vad det nu är man använder. Utan allting grundar sig i någonting. Och det är det där man behöver hitta. Man behöver hitta kärnan och sen börja jobba utifrån den ut.
2: Mm. Vad var det invändning då förutom att- att kamratstöden kom och frågade dig hur mår du egentligen? Så, vad, vad kom av det
3: mer? Det blev ju en process. Då började ju eh, andra vuxna människor kopplas in. Och till slut så fick ju jag liksom en, en terapeut som jag kunde prata med. Mm. Eh, och henne gick jag till en gång i veckan. Och så fick jag liksom nya redskap som kunde hjälpa mig att... Som jag kunde använda i vardagen. Och och som gjorde att jag blev starkare och starkare. Men det tog ju flera, flera år. Absolut. Innan jag kände att nu är jag så långt ifrån där jag har varit. Att jag kan säga att jag är frisk. Och hur
2: känner känner du kring det här idag? var, var Var... Finns den här erfarenheten och den här dåliga självkänslan och allting- vart, vart i dig bor det någonstans? För jag kan tänka mig att det fortfarande bor i dig. Sånt här försvinner ju inte.
3: Nej, du lever ju med det hela livet. Och det är ju också någonting som man behöver acceptera. Mm. Alltså det här är ju en, en del av mig. Eh, sen kan ju jag alltså, nästan liksom slå näven i bordet och säga- att jag skulle ju aldrig hamna där igen- och det har jag ju märkt liksom i livets motgång- att jag har hanterat saker och ting väldigt annorlunda. Jag har inte låtit saker slå ner mig. Jag har inte låtit människor påverka mig på det sättet. Så att idag ser jag ju det som en annan del av mig. Det är någonting som har varit, det är ingenting som är. Men åren när du börjar må bättre- där är ju gränsen suddig. Där kan du ju faktiskt vakna upp en morgon och känna så här- Nej, jag mår inte bra. Jag är fortfarande kvar där jag började. Fast man kanske inte är det. Mm. Men så det måste man acceptera. Och sen får man ju också se om, om det är någonting som man faktiskt behöver kolla upp med en läkare. Alltså psykolog och se om det är... är det en depression eller är det kanske en diagnos? Mm.
2: Om du märker, då kan jag tänka mig att man kan se fysiskt på dig, att du har skurit dig och så. Hur brukar människor, alltså om folk lägger märke till det, hur blir de så här att de
3: tittar eller vågar man fråga? Det är blandat, det är väldigt blandat. Vissa märker ju tittar och så säger de ingenting första gången. Men sen när man väl kanske kommer in på de här ämnena, då får jag frågan. Och jag har ju inga problem att prata om det För jag tycker att det är viktigt Och jag tror att det det viktigaste i det Är egentligen inte Hur jag har gjort det Eller hur länge jag höll på med det Eller vad jag använder för verktyg Utan det viktiga är att man ser vart jag är idag Och att man kan liksom se att Okej, hon har fixat det Och hon har inte gjort det med tur Utan hon har gjort det genom hårt arbete Med sig själv och sökt sig till personer som kan hjälpa henne. Mm. Så att jag, På så sätt ser jag liksom att, att det är väldigt viktigt att man pratar om det. Jag har också pratat om,
2: om det faktum att man kan få hjälp. För det upplever jag många. Så det är lätt att prata om sitt egna arbete men också så viktigt för att många gånger om man mår psykiskt dåligt eller man känner att man är i liksom ett mörker och har svårt att ta sig upp själv då är, det så, då är det ett steg att söka sig till någon som du ändå vågade göra till exempel med kuratorn och sen så, man är så rädd för att få den reaktionen som du fick mm. så här, ja, men du har ju inga riktiga problem eller du behöver ingen hjälp och så, mm. så många
3: söker inte hjälp för Nej. att man är så rädd att
2: inte få den hjälpen när man väl vågar
3: och då är det bara att söka sig vidare. Mm. Alltså det är mitt enda... Liksom, I den mån man orkar. Eh, om man inte orkar prata. Om man inte orkar få ut det. Spela in dig på telefonen. Skicka till någon. Skriv dig ett brev. Skicka till någon. Skicka ett mejl. sände. det. Mm. det, är liksom, det finns, nu har vi också så mycket mer verktyg där vi kan reacha ut. Världen är mycket mindre. Alltså det kan vara... Ja men alltså som nu... Vi vi är ju väldigt många där ute på sociala medier som har gått igenom tuffa resor. Så att jag menar... Skicka ett meddelande och bara fråga Hur gjorde du? Och så kan den personen kanske rikta en åt rätt håll. För då har du redan börjat din resa mot att må bättre. Och väg också det... Vill du må så här? Eller önskar du att må bättre? Upplevde du att
2: ditt dåliga mående och ditt mörker blev någon slags trygghet för dig?
3: Nej, jag var väldigt obekväm i att må så. Mm. Väldigt, väldigt. Jag kände att det här är inte jag. Ehm, det enda jag kände var ju liksom när jag på något sätt tog kontroll över det. Med mat eller med, eh, med beteendet Att jag liksom kände att där fick jag liksom ett utlopp. Det var det enda som var tryggt om man kan kalla det så men annars var jag väldigt väldigt obekväm, det kändes som att jag ljög för människor runt omkring mig att så här, om folk beskrev mig så var det ju ofta hon är så glad, hon har så mycket vänner och hon är så duktig på de här sakerna och då känner jag bara så här. ni ljuger, jag ljuger det där är inte jag fast samtidigt, jo det är ju den jag vill vara. Det där är ju jag. Men så går jag hem och så talar jag om de här illa sakerna för mig själv. Mm. Så att man var typ ingenmansland lite eh, där. Men jag var nog aldrig trygg i att, eh, att vara ledsen liksom. En sak som är så intressant är just det där att
2: bara för att någon är en glad person så luras man så lätt av det. Jag upplevde det senast eh, i helgen när jag hade var känner mig dålig eh, och min sambo bara, eller min sambo, herregud vi gifta min mm. man, han bara ja, men jag fattade inte att du mådde så dåligt för att, vadå du var ju glad och satt och lekte med Edith, vår dotter och sen han bara, ja för sen kommer jag på att du är ju alltid så här även om du är sjuk eller även fast du har typ maginfluensa eller så, så du är du ändå glad bara, ja, du borde veta det efter tio år. Men till och med han kan luras ibland av uh. att så här, jag fortfarande håller ihop det- och håller någon slags glad fasad, vilket är idiotiskt. Men det är lite så här, i mig att uh. hur dåligt jag än mår- så blir jag ändå allt, oftast glad i olika situationer- mm. när man inte förväntas vara glad. Så till och med han som har levt med mig i tio år genom utbrändhet- och genom allting, bara, nej, men jag
3: luras fortfarande av det där. Uh. I, ibland, inte alltid. Men det är ju kanske så här... Idag har du väl kommit så pass långt att... Du är ju glad när du leker med än dotter. Absolut. Du är ju glad i ditt liv. Mm. Eh, men sen samtidigt... Alltså det är ju mänskligt också att inte hela tiden vara hundra procent. Man måste kunna få en liten dipp någon gång, tänker jag. Jo, men jag menar att... För det är som du sa, att, att människor
2: inte såg att du mådde dåligt ja. och, och att man då också här, nedvärderar och säger... Jo, fast pisha, du, du är så glad hela tiden. Du kan ju inte må så dåligt. Eller hur illa kan du vara? Du är ju massa podlar och är populär och glad. Mm. Mm. Att det blir som att man... Man tror inte riktigt på den personen. För Nej. att man också är glad vissa stunder. Eller man också eh, utger sig, eller sådär, visar upp en bra fasad. Eller sådär. Mm. Ja, abs-
3: nu, precis. Jag fattar. Ehm, och man lär väl sig den fasaden. Jag tror mm. att man... Eh, man, eh, alltså det, ja, det är en fasad Det är ett skådespeleri egentligen Och det sitter djupt rotat I en mm. För till en början så förstår man ju Kanske inte heller vad det är som händer Man börjar må dåligt Man börjar liksom känna att man inte blir glad För saker man brukade vara glad för ehm, Och Det är väl då man börjar bygga upp den här, Det här skådespeleriet Att så här, nej men jag mår bra mm. Men allting är bra, mm. det är ingen fara men sen vänder ju det där. Sen vill man ju tvärtom. Sen vill man ju att någon ska se att jag mår inte bra. Hjälp mig. Men då är ju, liksom, då är ju redan, då redan skådespelat förbi det där. Så att folk har svårt att se. Och jag tror också att folk har svårt att vilja se en må mm. Det tror jag också är att man inte vet hur man ska hantera det. Om man inte själv har varit där så tror jag att det är väldigt, väldigt svårt att, att veta vad ska jag göra. Hur ska jag hjälpa den här människan? Men oftast är det ju faktiskt bara att finnas där. Att bara vara där, att lyssna och på på ett eller annat sätt hjälpa den här personen.
2: Ja, för det finns väl en slags förväntan i. Jag måste säga rätt saker, jag jag måste ha ett svar, en lösning. Det har jag inte, så då vågar jag inte ta i
3: det. Nej, men det behöver man ju inte. Och det vet man ju från den andra sidan att det är ju bara räckt att någon gav en en kram när man mådde som sämst. Det behövs mm. ju inget mer. Nej. Ja, oh, det är så många gånger. Precis, i all, alla
2: fall till en början. Att, mm. så, bara, eller som den här kambrastörnen gjorde. Yeah. frågan är,
3: hur mår du egentligen? Ja. Yeah. Exakt, hon stannade ju upp mig i min snurra. Mm. Och då bara flög jag allting ur mig.
2: Men kan du känna. Det här med fasaden som du pratar, kan du känna att liksom den, för är man också en glad person så att man också säger man är oftast genuint glad för att man liksom är lite lagd åt det hållet och man kanske ser positivt på livet och är en optimistisk själ, eller hur man ska uttrycka det så. Uh-huh. Kan du då också känna att så här, det här beteendet att så här, Jo, men det är bra för att man så vill också att det ska vara bra, att det fortfarande kan. Alltså att det finns i dig lite grann att även om du har en dålig dag eller en dålig period eller en svacka eller som du berättade om ditt tuffa 2018 och sådär att, att det ändå finns i dig att så här, man kanske, den här fasaden kanske
3: kliver på ibland för att man ska orka ta sig igenom vissa perioder eller så. Alltså det, det jag har lärt mig om mig själv det är ju att jag måste ha vissa personer som jag pratar med. Så är det. Jag är en människa som inte kan gå och grubbla på saker och har det i mitt eget huvud. För då kan det komma vilka svar som helst. Så att jag har ju liksom mina, mina människor som jag alltid vet att jag kan ringa och jag känner mig trygg med och som är hundra min kärlek. Sen behöver jag inte säga till alla för då tror jag att man faktiskt... Tills kanske börjar tro på, på dig själv. Att man... ja men jag mår nog inte så jättebra, liksom. Mm. Eller att det kan också bli tjatigt, kan jag uppleva. Ehm, I och med att någonting blir väldigt tydligt att någonting har hänt. Som när jag förlorade min låtsas pappa. Att det är... Eh, att alla frågar dig hur du mår. Och även om du då kanske har en bra dag. Och, och så kommer någon och frågar. Då kanske man blir påmind. Just det. Det är inte... F- alltså... Det är svårt för att det är inte fel att någon frågar- för de visar ju bara sin omtanke. Men det kan ju också slå fel. Mm. Um, så att det där är nog jätteindividuellt. Men för min del så, så söker jag nog hellre hjälpen- och liksom ringer personen eller, eller sätter mig ner med någon- som jag vill prata med och prata ut med den- än att jag blir påkastad. Hur mår du, hur mår du, hur mår du, hur mår du, hur mår du verkligen? Är det verkligen bra- för det kan jag tycka blir ansträngande. Då har jag svårt att fokusera på andra saker. Mm. Förstår du vad jag mm, menar Absolut ja. gud ja. det. är också så här.
2: Alltså att. Ja, jag förstår precis vad du menar med att det blir som att man vill så väl. Och så kanske man inte heller vill dela med sig- till just den personen som frågar. Men man vill ju ändå ta emot dess omtänksamhet. Exakt,
3: precis. Såklart. Och då tror jag är ett sånt läge- där man faktiskt säger så här- nej men allting är bra. Fast mm. att det kanske inte är det. Och det, tyck, det läget tycker jag ändå är okej. Att faktiskt hålla en fasad. Eller mm. vad vi ska kalla den. För att det, du har ju förmodligen ändå någon annan- som kan plocka upp dig den dagen- och prata med dig. Så det är skillnaden. Ja, så lite tänker jag. För det blir ju också no- att ha någon slags integritet. Att det inte
2: ja. också... För man kan ju inte... Typ, om det är tio människor som du träffar med... Säg alla dina petekunder plus några till en dag. Och så ska du berätta din historia för alla.
3: Ja, ja men... Det kommer ju dra ner dig jättemycket. Exakt. Klart. Alltså det är väldigt uttömmande då. Varje, varje, varje samtal. Mm. Eh, och det blir ju svårt att fokusera på att faktiskt försöka må bra eh, Så att... Eh, jag tror att liksom i vissa lägen så, så är det liksom inte fel att, att säga att, att det är bra fast det kanske inte är en superbra. Liksom. Eh, men att man då tänker på det själv. Att det är väldigt viktigt att man har någon som man kan prata med. Att man inte liksom har många sådana där tillfällen. Att man bara det är bra, det är bra, det är bra. Och sen till slut så bara... Bleh. Mm. Är det liksom hon på Ica som får ta det? <laughs> ja, men, ja, jag fattar. Ja.
2: <laughs> Om man så här, har du märkt någon förändring på folk som sökte dig som vill bli din PT-kund? Har du, någon, har du märkt någon förändring på som deras fokus eller hur de mår eller vad de vill åstadkomma? Vilka mål de har och så, från när du började till idag eller vad de har för relation till hälsa och träning och så?
3: Det är väldigt blandat. Jag har ju petekunder kunder från ganska ung ålder till, till och med upp till 65. Så att det är såklart att där skiljer sig målen väldigt olika såklart. Men jag har mycket tjejer, främst tjejer som, som tränar för mig. Och såklart väldigt mycket ideal. Alltså det är väldigt mycket att man kanske vill tajta till kroppen eller viktnedgång fast det inte är det som jag kan tycka är huvudsyftet. Men så fort vi börjar träna- så brukar det där reda ut sig faktiskt. 99 procent av fallen. Jag tror att det handlar mycket om okunskap. Jag tror att det handlar mycket om att- man inte vet bättre. Så att man sätter upp ett mål som känns- som ett mål man kan ta i. Att, åh, där vill jag se ut- jag vill också få fram mina armar eller ja, vad det nu än kan vara för liksom, estetiskt mål. Och sen när man väl börjar träna så börjar man ju inse så här oj vad jobbiga den här cykeln var. Nej men det här ska jag klara av om några timmar. Liksom. Alltså, efter några PT-timmar då. Att mm. man så här, det här ska jag klara av att göra utan paus eller jag ska minst sen också kunna ta det där marklyftet. Eller så där. så att jag tror att eh, man kan börja med att ha yttre liksom, motivationsmål för att sen bygga på ett mer hållbart på vilket sätt märker
2: du att folk påverkas av idealen då?
3: Alltså vi ser ju saker hela tiden som vi pratade om innan. Att man går in och scrollar. Alltså är det det första du gör på morgonen? Utan att du tänker, även om du sitter där med sömniga ögon och fortfarande kliar i ögonen. Så... Alltså, du tar ju in så otroligt mycket. Mm. Så först är det kanske Instagram till kaffe. Doft, doft, doft. Åh, oh, shit. Är hon redan och tränar. Och jäklar. Det måste ju också... Fan vad dålig jag är som sitter och dricker kaffe. Och sen kanske man går till tunnelbanan. Då kanske man har samtal med någon som ger något in- nytt intryck. Och sen sitter man på tunnelbanan och får ännu fler intryck. Så man är hela tiden bombad med intryck och hur saker och ting ska vara- eller hur duktig man ska vara- eller hur mycket man ska hinna. Och jag kan ju bara prata utifrån Stockholm. Jag vet bara hur det är här. Jag vet inte hur det är resten av Sverige. Men jag tror att det är nog ganska så- likt över hela landet. Vi blir otroligt påverkade idag. Så är det. Och jag tror att många blir stressade- av det de ser- och tänker att de vill åt samma sak- Men kanske inte sätter de målen man vill ha realistiskt till den tid man har att ligga. Eller till den man är.
2: Är det det som är nyckeln tycker du? Att hitta den här hälsosamma balansen som de flesta ändå vill. Är det det som är nyckeln att vara realistisk
3: i sitt eget liv? Ja. Jag tror man måste vara väldigt, väldigt ärlig mot sig själv. Och. Och var väldigt hård mot sig själv. Är jag ärlig? Ehm, är det här möjligt för mig? Mm. Det, jag tror att det verkligen är... Det är absolut en av nycklarna. En av de viktigaste nycklarna. För det upplever jag ofta. Att man sätter sju höga mål. Och man ska träna si och så mycket. Och hinner man inte det. Ja, men då går man ut och springer innan jobbet istället. Liksom. Och då blir det så här. Fast det, det är inte smart. Mot dig själv. Nej, ofta kan man göra saker som
2: kanske är hälsosamma i teorin men de får en fasen inte att må bra
3: alltså. Exakt.
2: Och det Precis. är en stor skillnad och, det, och det, jag upplever många gånger att man inte ens reflekterar över det att så här, jo men det här gör jag för att det ska vara nyttigt, det ska vara bra. Ja,
3: exakt. Jo men du mår ju skit. Exakt. Och då är det, och då inte, är det bra. inte. Nej. Precis. <laughs> för det hör man ju också ofta. Ja men jag äter jättebra. Men jag tränar jättebra. Men vad är bra? För det vet inte jag vad det är.
2: Nej.
3: Jag vet inte liksom vem, vem du är- eller hur ditt liv ser ut- och vad som är bra för dig. Det är helt annorlunda från vad som är bra för mig. Mm. Och det är det som blir farligt- när man hela tiden blir bombad- med Instagram. Eller Facebook. Eller ah, mm. allt. Tidningar, tv. Eh, att, fast vänta. Ser mitt liv ut som den här personens? Nej. Nej men då kanske inte jag ska göra exakt som den här personen. Och sen vet vi ju också att vi som jobbar med mycket med sociala medier. Att vi vill ju också sända ut en positiv känsla till de som följer oss. Men självklart finns det ju baksidor på allting. Mm. Men det är, alltså, vi är ju också privatpersoner. Vi kanske inte vill att allting ska outas. Vi kanske inte vill sända ut en negativ bild. Och det det måste man också se när man jämför sig med sig själv. Åh, oh, hennes liv är så perfekt. Ja, men alla är vi människor. Ingens liv är perfekt. Och var det perfekt? Alltså, lite så. Gud, vilka bra avslutningsord.
2: Vi måste tyvärr börja avrunda. Eller vi får avsluta här och nu, tänker jag. Så att jag kan släppa iväg dig. Men eh, om du, om du bara ska säga någonstans sista. så här, Börja någonting som du vill avsluta med. Vad vill du säga då till de som lyssnar?
3: Förutom tack så jättemycket att ni har lyssnat. Och att jag får vara här. Tack. Eh, så är det verkligen liksom, sluta stressa. Mm. Alltså sluta stressa. Stanna upp. Reflektera. Gör det ni mår bra av. Alltså det kommer ge er ett helt nytt liv. Bra. Åh mm.
2: oh, vad skönt. Jag börjar känna det. det här ska jag ta till mig för att jag också är lite där vissa saker kan ju förbättras i det här nya föräldralivet allt vad det innebär nu måste vi hitta nya grejer så bra, jag blev inspirerad av det Tack. tack för att du ville komma och du finns ju på Instagram Ja. Som pischas Och Exakt. sen så finns det ju på Workout, The Studio och Center. För nu Exakt. har jag ju öppnat igen, ju. Ja, men. Och sen Biggs Loser För det kommer en säsong till, antar jag. men i vår kommer nästa BS. ordet Ja, det ska vi så Tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Så vi hörs snart. Hej då! Hej då! Följ mig gärna i sociala medier. Jag heter Peterfia på Instagram och bloggar på petofia.se. Vill du komma i kontakt med mig så gör du det på ptfia.se jag vill rita ett stort tack till ekast för studio och stötning. Och ett stort stort tack till 7 som klippar den här podkasten.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gig Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mmm. Hellofresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo
4: from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.